0: Podcast falando sobre. Nos dias de hoje, as mulheres representam cerca da metade da força de trabalho no país. E estão presentes em praticamente todas as categorias profissionais: taxistas, pilotos de avião, cirurgiãs, juízas e tivemos também, antes de um golpe, uma presidente do Brasil. Contudo, fica a dúvida: o Brasil é um país machista? E o que é machismo, afinal? Ainda faz sentido falar de machismo no século XXI? Eu sou o Júlio Figueiredo e estaremos falando sobre machismo. O machismo não é uma prática social recente. De acordo com historiadores e estudiosos do tema, as mulheres sempre foram exploradas pelos homens e subjugadas às condições muitas vezes inferiores, quando comparadas com o sexo oposto. Na época colonial, por exemplo, a mulher era vista como um símbolo promíscuo, especialmente as indígenas. Ao contrário das colonas, elas tinham liberdades que, de certo modo, colocavam elas sobre a mira dos mais conservadores. Daí um dos motivos pelos quais os colonos tentaram civilizar os povos que aqui no Brasil foram encontrados. Além disso, a igreja tinha grande influência sobre a forma de governo na época e eles imporam algumas medidas restritivas às mulheres dentro do casamento. Por exemplo, elas tinham como dever cuidar dos afazeres domésticos, enquanto os homens cumpriam a missão de prover o lar, despertando o convívio social. Visão que ainda se estende até hoje, não com a mesma intensidade, obviamente, devido às lutas das mulheres do nosso tempo. Porém, com o fim da colônia, surgiu o período imperial, e quase nada mudou. A mulher não podia participar do mundo dos negócios nem da vida política. A elas cabiam dois únicos papéis, cuidar dos filhos e ser uma boa esposa. Ser uma boa esposa incluía se limitar a certas práticas, como não poder vestir roupas que mostrassem qualquer parte do corpo, pois isso poderia ser visto como obsceno. A conduta feminina estava diariamente vinculada à fidelidade e à submissão masculina. Mas e hoje? Na época da república... Como as mulheres são vistas e quais os fantasmas da herança cultural, social e política das civilizações antigas que elas ainda enfrentam? Bom, ainda que tenhamos evoluído e conquistado alguns direitos de igualdade de gênero, principalmente na passagem do império para a república, muita coisa ainda precisa ser feita, visando desconstruir a ideia de que a mulher é submissa, é menos inteligente que o homem incapaz de tomar suas próprias iniciativas e comandar cargos de liderança. São formas de pensar que se naturalizaram com o passar do tempo, persistindo até hoje, e infelizmente ganhou o status de natural, submetendo muitas das mulheres a condições humilhantes, desconfortáveis e constrangedoras dentro da sociedade. E tem que ter medo de andar na rua, porque eu posso sofrer uma violência só porque eu sou mulher. Eu posso ser, posso ser morta só porque eu sou mulher. Eu já fui seguida até a porta da minha casa. Comigo já aconteceu isso sim, de eu estar no ônibus, cheio, horrível de cheio, e uma pessoa se aproveitar. Eu estava sentada. E ele começou a passar a mão na minha costa e enrolar o meu cabelo no dedo dele, achando que ele tinha todo o direito a isso. E aí um cara falou alguma coisa com ela. E aí ela virou e xingou ele. E aí ele veio pra cima da gente. No final das contas, ele começou a ameaçar a gente, tipo, falar que ia pegar a gente, que ia matar a gente. E é muito invasivo porque eu estou na rua, simplesmente vem um ser, não sei de onde, e acha que ele tem o direito de tocar no meu cabelo. Além de ser um objeto porque eu sou mulher, eu sou um objeto porque eu sou preta, eu sou exótica, né? Eu posso chegar na minha casa hoje, de repente eu posso falar alguma coisa que ele não goste, e aí a gente pode brigar, pode sair na porrada, sabe? Esse áudio que você acaba de ouvir é parte de um trabalho desenvolvido pela Nós Jornalismo em parceria com os institutos Vladimir Ergozi e Patrícia Galvão, com dados obtidos em pesquisas realizadas pela internet e depoimentos de jovens de São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Salvador e Porto Alegre. Até poucos anos atrás, conforme o Código Civil vigente, Desde 1916, as mulheres eram relativamente incapazes de realizar algumas tarefas, como comprar, vender, trabalhar. Todas essas dependiam da autorização do marido. O casamento não poderia, em nenhuma hipótese, ser interrompido, e a adoção do nome do marido pela mulher era obrigatório. Se acontecesse de ter filhos fora do casamento, esses eram considerados ilegítimos, e a partir daí, era atribuído à mãe a responsabilidade de educar as crianças bastardas. Essa submissão, considerada judicialmente legal, foi alterada apenas em 1962, com o advento do Estatuto da Mulher Casada, em que as mulheres recuperaram sua plena capacidade civil. Apenas neste momento, a permissão masculina para as mulheres poderem trabalhar se tornou sem importância. O ato da separação no casamento só se tornou legal em 1977, quando se aprovou a Lei do Divórcio. A alteração significativa do status da mulher diante da lei se deu apenas com a Constituição de 1988, depois da ditadura militar. Pela primeira vez, o Parlamento Jurídico Brasileiro reconheceu a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações. Sem dúvidas, é um projeto muito recente. Fica evidente que essas mudanças não são naturais, nem correspondem a um processo de evolução da sociedade. Foi um movimento feminista que travou lutas libertárias em diversos países e passou a reivindicar a efetiva igualdade entre homens e mulheres, principalmente a partir da década de 1960, Nesse contexto, surgiu a terminologia gênero em oposição a sexo, para denominar o modo como significamos socialmente nossa existência enquanto homens e mulheres. Com tal feito, foi afastado os aspectos biológicos e aos poucos foi entendido que as mulheres nasceram com papéis pré-determinados a orientar o seu comportamento. Foi assim que, aos poucos, deixaram de caracterizar o casamento e a maternidade como destinos irrevogáveis. O caráter reprodutivo do sexo perdeu valor diante dos avanços tecnológicos, tanto de reprodução como de contracepção. Houve uma revolução na sexualidade feminina, que abriu espaço para os seus desejos. O prazer feminino finalmente ingressa no campo do possível, fazendo com que a liberdade sexual se torne um dos principais anseios das novas gerações. Mas, voltando às perguntas feitas no início desse episódio, é possível, então, afirmar que o machismo é uma palavra já obsoleta na atualidade? O processo citado anteriormente marca, de fato, a igualdade entre mulheres e homens. Para responder essas perguntas, é necessário dividi-las em três aspectos. Relações na vida pública, relações na vida afetiva, doméstica e familiar e relações que podemos denominar de público-privadas. Nas relações de vida pública, houve um avanço significativo. O direito ao voto feminino, conquistado em 1946, foi um dos mais importantes da primeira metade do século passado. A possibilidade de votar e de ser eleita representa um passo decisivo para a afirmação da cidadania. Além disso, a inserção no mercado de trabalho, nas escolas e universidades possibilitou a autonomia financeira e econômica das mulheres, fazendo com que lares chefiado por elas tenham quadruplicado na última década. O direito à licença-maternidade também representou uma atenção especial a essa categoria profissional, crescente e produtiva. No entanto, apenas 5% dos cargos de chefia são ocupados por mulheres e a desigualdade salarial entre sexos persiste em torno de 30%. No campo político, apenas 15% das cadeiras na Câmara dos Deputados pertence às mulheres. Quanto às relações na vida afetiva, doméstica e familiar, podemos citar a Lei Maria da Penha, aprovada em 2006. O surgimento dessa lei foi obtido após vários debates sociais e da condenação do Brasil na Organização dos Estados Americanos por conta da omissão do país diante do caso Maria da Penha Fernandes, em que o seu ex-marido foi condenado a apenas dois anos de prisão após duas tentativas de homicídio. A lei foi considerada pela ONU uma das mais avançadas do mundo em que protege as mulheres de modo especial quando houver violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A sua necessidade é justificada pelos dados recentes, que mostram que a cada 15 segundos uma mulher sofre violência no Brasil. O nosso país ocupa o quinto lugar no ranking de homicídios de mulheres no mundo. Estima-se que cerca de 70% dessas ocorrências se dão no ambiente doméstico. São graves violações aos direitos humanos que ocorrem dia após dia e causam graves danos à dignidade das mulheres. O enfrentamento à violência é sem dúvida pela sua natureza complexa e multicasual e se torna um dos principais desafios do poder público na atualidade. O último aspecto que será debatido é sobre as relações público-privadas. São as relações que se dão entre pessoas que não possuem um vínculo de afeto ou familiar, mas que são marcadas igualmente por preconceitos ou discriminação de gênero, causando violências dos mais diversos tipos e especialmente sexuais. São as violências vindas da privação da liberdade feminina de expressar sua sexualidade. São os atos de tentativa de aproximação do corpo da mulher, não apenas no aspecto físico, mas simbólico. As denúncias crescentes de assédio nos transportes públicos e ofensas ao corpo feminino trazem a necessidade de compreender melhor as causas do fenômeno para encontrar saídas efetivas. A questão central a ser destacada é que, ao invés de interpretados sob a ótica médica, que os caracteriza como doenças, desvios individuais ou aberrações, os atos de violência sexuais devem ser pensados como tentativas de afirmação do poder masculino e dos valores patriarcais em uma sociedade em que papéis sexuais vêm sendo flexibilizados e repensados. Os esforços do Estado destinados a acabar com essas violências são cada vez maiores nos últimos anos. Milhares de serviços especializados de atendimento às mulheres em situações de violência têm sido criados em todos os estados brasileiros, buscando atingir mulheres das mais diversas condições socioeconômicas. Agentes públicos ligados ao sistema de justiça, promotores, defensores públicos, advogados, delegados e juízes tem se articulado de modo constante com profissionais da saúde para efetivar a lei e as políticas desenvolvidas na esfera federal por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres. E no último quadro desse podcast será um espaço onde eu vou trazer indicações. Para começar, não poderia ser de forma diferente. Já que foi falado aqui da libertação sexual feminina, faço a vocês o convite para ouvirem o álbum Erótica da Madonna. Esse álbum foi lançado no início da década de 1990 e junto com ele foi lançado um livro chamado Sex. Esse livro é um álbum fotográfico, na verdade, em que traz a Madonna e outros amigos dela, inclusive pessoas famosas como a, a Naomi Campbell. É... Em nudez, em cenas explícitas de sexo e etc. A Madonna foi muito é, escorraçada pela mídia por conta desse álbum. Ela realmente ficou vista como promíscua e etc. Mas se não fosse por ela, hoje em dia os cantores que temos é, fazendo música pop, fazendo música no geral, não poderiam se expressar da maneira que ela se expressam. Então se hoje há essa liberdade feminina tão presente na música se deve, além do movimento feminista existente e de outras batalhas que foram travadas pelas mulheres, também se deve ao trabalho feito pela Madonna, ela realmente deu a cara tapa em uma época que não se falava sobre isso, é, e é de extrema importância para a música pop, então se você ainda não ouviu, ouça o álbum Erótica da Madonna. O interesse de pessoas, à ideia de igualdade e liberdade sexual se tornaram imensurável diante do fenômeno das redes sociais, principal veículo de mobilização dos movimentos contemporâneos. Logo, os debates sobre machismo, esse fenômeno visível e invisível ao mesmo tempo, parece ganhar cada vez mais espaço na pauta pública e social. Novos contornos para os campos do admissível e do inadmissível nas relações interpessoais parecem estar sendo desenhados. O machismo e a cultura do estupro são disseminados e reforçados diariamente com pensamentos e comportamentos que para muitos são normais ou comuns. Eu acredito que a mudança começa a acontecer quando trazemos à tona essas questões para repensarmos, discutirmos e analisarmos o nosso próprio comportamento e assim podemos ajudar aqueles que ainda estão presos em conceitos do passado que apenas ferem a mulher. Sem dúvida, se são tempos de discussão sobre a opressão, também são tempos de discussão sobre a emancipação. Se o feminismo liberta as mulheres, poderá também libertar os homens? A resposta para essa pergunta poderá ser encontrada no próximo episódio desse podcast, onde estaremos falando sobre como o machismo fere também os homens, provando que esse preconceito não é bom para ninguém, assim como todos os outros preconceitos existentes. Bom, chegamos ao fim do primeiro episódio do podcast Falando Sobre, é, agradeço a vocês que ouviram e me sigam nas redes sociais para poder ficar por dentro de todas as novidades, eu sou o arroba 5 em todas elas, é, podem mandar sugestões por e-mail, o nosso e-mail é pod falando sobre arroba gmail.com e também no site bit.ly barra podcast falando sobre lá você encontra todos os lugares que o podcast está disponível está também no Twitter, meu Instagram, tem um e-mail e é isso obrigado até o próximo episódio. Podcast falando sobre